0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的深夜书店。我是还没有财务自由，但是从没有财务焦虑的程霞
1: 。<笑>我是在二零二一年底
0: 还清负债的佳琪。<笑>这期我们要聊关于财务和自由。金钱和工作，还有阅读的这个话题，对，呃，这个话题之所以想聊，也是因为跟我们“坏世界好工作”那个系列收到的很多评论有关系吧。嗯，很多朋友说我也喜欢快乐的工作啊，但是我要生存，我要赚钱，没有财务自由的话，怎么可能去做自己喜欢的事？所以我们也在想到底大家的这种财务焦虑从哪儿来。然后是不是财务自由和快乐工作不能兼得？嗯，我是不相信这个的。嗯，至少游心就没有那么多的财务焦虑吧。嗯，虽然我们也不是财务自由，<笑>虽然我们还没有 IPO， 但是其实我觉得像游心这样子，我们有一份快乐工作，同时财务上也安全和舒适的团队，并不是没有，或者说并不是少数。比如说我自己特别喜欢的一个公司叫做有之有形，可能一些做投资的朋友知道他是梦岩的团队。然后我跟有之有形的朋友们聊过天之后，就发现其实我们有很多很多的共同之处。嗯，虽然他们做的是个人投资的服务，我们做的是阅读文化内容，但是我们在底层有很多非常相通和一致的价值观。对，比如说他们会。说，投资是为了成为更好的自己，我们会觉得阅读是为了成为更好的自己，获得更好的生活。然后他们也非常的在乎工作的意义感啊、成就感啊、幸福感啊这些东西。我们就邀请了有知有行的小伙伴，跟我们一起做了一场读书会。本期这个节目的内容就是我们二零二一年的十二月底，我们邀请了有知有行的三位朋友来跟我们一起做一场关于财务自由、然后金钱投资阅读的这个话题。
1: 三位小伙伴呢，分别是负责运营的朝军和线下活动的富强，还有负责有知有行内容的雨白。对，然后他们三位的经历也非常的有趣。接下来你们都会在节目中听到他们过往的经历，跟我们游戏这个人员复杂的经历
0: 也有异曲同工之处。对，还有一个原因就是我看到的很多我非常欣赏的大投资家，嗯、都是超级书虫，都非常非常喜欢阅。阅读是这种重度阅读者和深度思考者，比如说查理芒格啊、巴菲特啊、李璐啊，还有其他一些人等等。所以，其实我觉得要想做好投资，他一定是一个深度阅读者，是一个热爱阅读的人。所以，底层真的有很多东西是一致的。嗯、希望对你有所启发，但是这期要提前预警一下，它不是教你如何做投资，成为一个理财高手的一期节目。然
1: 后我也想补充一下，也是预警第二波，<笑>如果你已经在投资领域有很深的造诣，所以这期节目对你来说可能有点浅。但是呢，如果是像我一样对投资和理财就是比较模糊，甚至在之前还比较反感的人。这一期就很适合你去重新思考一下这个东西
0: 跟你生活的关系，更多是我们去思考一些底层的金钱跟个人，还有阅读跟投资的一些相关性。这些朋友可以来听一听，嗯、也欢迎你的意见，欢迎你的一些问题，也感谢我们有这有情的三位好朋友们。对，非常感谢他们。这是一期
1: 非常友好的节目，欢迎收听。
0: 以我自己非常粗浅的了解，其实投资有很多很多的派别跟风格，也有很多跟个人的这个目标是吧，性格有关系。我自己确实是非常非常认同有志有情这一些理念，所以才会特别愿意请他们来交流。呃，核心就是说，首先是就是有志有情，说要成为更好的人，获得更好的生活，呃，这也是阅读希望实现的目标。然后我之所以这个时间点特别想。找有志有心来分享，其实还是有两个就是触发点的。一个是因为我们在上次跟佳琪在《坏世界好工作》里面聊过，有很多人工作很不开心，但他说我我需要钱，我需要那个忍受一份不快乐的工作，因为我要养活自己，这、就是很多人的一个束缚。所以我当时就在想，我们怎么样？大家从这个。金钱的约束当中跳出来，能够获得更好的这个工作选择。第二个就是我们应该知道，因为我自己之前一直做商业跟财经记者，其实我们经济是一直在特别不好的状况，可能未来几年都不太好。再一个，贫富差距非常的巨大，就马太效应非常的这个严重，整个的这个富人更富，然后普通人的这个财产在缩水，因为通胀，还有因为科技的这个投资带来这种分化。所以我觉得这两个时间点就让我特别想去跟更多人，尤其是我们作为普通人。怎么样更好的有一个财务的安全感？所以这是我们今天一个目标。但是除了这个投资，还有金钱的关系，我觉得有这有情是一个特别特别特别特别有意思的公司，真的很有意思，跟游戏一样有意思。对，所以我想从这儿开始啊。那个朝军刚才说他从游戏出身的，小付是 l u l 来的。然后雨白也特别有趣，是我之前的同事的团队的，这得到的李翔的团队的，所以我觉得这种就是大家聚在一起，不同的背景大家本身就很有意思。所以是不是先从各自的经历开始，先从雨白开始吧？嗯
2: ，呃，我本科毕业之后，我是先做的记者，然后在广州日报工作了四年，然后后来我在国外留学，然后回国之后就加入了得到 APP。如果大家一八年的时候看过江苏卫视和深圳卫视的话，那个时候我们做了一档知识节目，叫做《知识就是力量》。呃，然后之后我也参与了一些得到 APP 上的一些在线课程的制作。去年的时候加入了有知有行，然后主要负责有知有行所有内容体系的搭建，包括大家可能经常听到的知行小酒馆的播客的录制，也是主要是由我负责的。然后今天特别开心和
0: 大家在这里见面和交流。对，就是有知有行也是作为一个金融服务机构里面内容做的非常好的，<对>所以大家知道原因了。了了嗯，对，欢迎雨白。那请小傅的经历就更有意思了。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是富强。其实我经历其实相对也比较简单嘛，因为我16年才大学毕业的。对，我16年大学毕业了以后，就听从父母的建议，然后在家乡杭州考上了工商银行，去那里就做了四年的银行工作吧。做过大家看到的柜员、理财经理，然后也做过后台的办公室这些的。突然有一天吧，就是不知道大家有没有看到过梦言的公众号有一篇文章叫做《有限与无限的游戏》。
0: 嗯，一本书也是来自一本书，对。对也
3: 是是，然后他说，呃，人生不是一场在考好大学、找好工作、找好女友、生好孩子<笑>这样子一场有限的游戏里去不停的循环嘛，而应该跳出来去看一看世界有多大，是一场无限的游戏。然后那句话点醒了我，然后之后呢，很鼓起勇气的吧，去申请了叫做新西兰的打工度假签证。<笑>对对对，那个签证允许你在三十岁之前入境新西兰。无论是打工还是旅行，都可以在那里度过一年的时间。然后我想以此为契机呢，去度过自己三十岁以前的一个 gap year。那个签证生效的日期是二零二零年的一月份。
0: <笑>疫情爆发之际。
3: <笑>对对对，就非常遗憾嘛，这个签证最后也没有生效，也没有去成新西兰嘛。一段时间自己想着也不能就此闲下来吧，然后就看到自己家旁边的一个商场开了一家店。店的名字叫做 Lulu Lemon， <笑>然后刚好在呃得到看到过张小雨的一门课，叫做个人投资课。张小雨在课里面写，他就说，呃，他很喜欢一家公司叫做 Lulu Lemon， 他持有这家公司的股票，这是他的信仰持仓。然后我就在想，他应该赚
0: 了很多很多。Lulu Lemon 的股票真的是太贵了
3: 。对，然后我就想，嗯，张晓宇很感兴趣，这家公司我也挺感兴趣的，那我就去投简历试一下吧。也是去年的八月份吧，加入了卢 u l u ul、嗯、具体的工作经历呢，可以听一下我们有志有情的知心小酒馆上面有一期关于卢 u l u ul 的节目，叫做“为卢化品牌”，<对>一家帮助员工、呃、实现人生目标的公司是怎么样的公司？对，然后我觉得卢 u l u ul 也给我带来了很多很多不一样的东西吧。在二零二一年的七月份，来到了有志有情。曹军是这么说的：，曹军说，如果我没有工商银行的经历，呃，他可能也不会让我来；，<笑>如果我没有 l u l u l e m o 的经历呢，他可能也不会让我来。刚好就是我又撞上了工商银行，又撞上了 l u l u l e m o 两段经历综合起来，最后让我来到了有志有行。然后现在我在有志有行呢，负责就是线下活动，就是在线下跟大家见面，就像今天一样。然后未来我们可能也会去更多的城市，跟更多的朋友见面。
0: 所以像我们都进不了有知有行了，因为我们都不就没有在银行工作过。你<笑><笑>那期节目特别好，非常推荐一下。那期节目留了一个很大的疑问，就是为什么离开那么好的一家公司，来到有知有行
3: ？是是是，对那家公司就我印象最深的，在节目里也谈嘛，就是 work life balance 特别好，<对>就是下班了以后我去健身去运动，然后上班的时候我就认真的投入八个小时就可以。有一天我在看一个叫做《13个职业追求》的一个文章。他会列出13个你认为你在工作生涯里面觉得最重要的事情，先选5个，然后再划去一个，再划去一个，再划去一个。对，最后留下来的那个词，我选择的那个词叫做“智识浓度”。<力>这么难的一
0: 个词儿，“智识浓度、啊”对，
3: 智力的浓度呃，这也是我加入有知有行的，就是 priority number one， 就是最重要的那个原因。我认为这边聚集了一群，第一，他有使命，对吧？帮助普通的投资者做好投资。第二，他有一群非常非常出色的伙伴。然后他也在做一件可以说改变世界<笑>，可以说是改变世界的事情吧。然后被这个打动，我就想想加入这家公司，就投了简历
0: 。对对，谢谢小富。我觉得小富是一个特别好的例子，是我们那期坏世界好工作的例子。就 Lululemon 这么这么大牌的公司，他都没有留住这个小富，加入了有知有心。虽然也也会改变世界，但毕竟现在还小，对吧？创业才一年多，没有录那么高的这个市值，还在这个创业期，所以就是一个特别好的这个例子。那现在游心代表团
1: ，大家好，我是佳琪。呃，据说我跟富强是同年出生的，<笑>但是我经历六显苍白。<笑>然后我是工作了三年，应该到今年年底差不多。然后我之前的两份工作是在影视行业做剪辑和制片的，所以我来到游心也是非常的意外，就是从来没想过。之前有半年的空窗时间，然后我也是抱着侥幸的心理来游心，想找一个兼职，就是先赚点钱，<笑>已经生活不下去了，就是一个没有抗风险能力的人。<笑>然后。我来的时候，我想我怎么可能来书店工作呢？而且我觉得他们肯定也不会要我。没想到就就就进来
0: 了
1: ，<笑>不<笑>就我确认，不知道为什么。<笑>我今天会出现在这里，不是因为我对投资有多了解
0: ，我应该属于一个无知无形状态的人，在投资和金钱上无知无形的人。
1: 对，所以我想，可能也会有一些小伙伴跟我是一个类似的状态，不仅是有很多迷惑或者误区，甚至可能就别说投资了，你连日常的消费啊什么的都很难把控，就有一个很健康的消费。呃，所以一会儿我可能会提出一些很白痴的问题，但是真的是我很困惑的问题，就提供这样一个视角，希望能帮助大家。
0: 刚才那个常军有说，就是投资要趁早。其实我觉得跟金钱的关系啊，跟家人的关系。就是关系是我们人生很多痛苦的来源，但也是幸福的来源。一旦理顺之后，其实跟金钱的关系也是越早理清楚越好。包括你跟你的父母和解，其实越早越好。很多时候我们会跟父母有一个特别拧巴的关系，所以我们不如就从跟金钱的关系说起。你刚才曹军已经提到一些，能不能请每个人都先分享一下你自己对于金钱的一个定义，或者说你觉得跟金钱最好的关系是什么样子的？包括你自己有没有经历一些过程？才到达跟金钱的一个相对比较好的关系，那么从这开
4: 始，我觉得可能我自己会分了几个阶段吧。第一个阶段，比如说我去一个这个饭店门口的时候，我要先想想我去里边究竟点什么菜。因为我进去我不想看菜单，看完以后我就点个，可能钱就不够了啊！得，我得先让自己的这个钱和这些要自己基本的生活先相匹配。对，然后有一个阶段我会经常放下，就是我想要的东西可能我买不起，就是我也不想要多么奢侈的东西，但是我可能想要那些很基本的使用的物品，可能我买不起，我得攒很久。可能过了这个阶段以后，发现我基本的物质使用和家庭的生活的必需品我已经够了的时候，我会发现说，哎，钱现在可能跟我就是一个我们可以和平相处的一个关系。对，然后我只需要的是说，让它能够帮助我变得更好。于是，我这个阶段的自己呢，可能更多的是，比如我会去打网球请私教，啊，会去打羽毛球请私教，我请一个教练，可能他充当一面镜子，站在我面前告诉我你哪错了，我马上就改。对，它就是能够帮助我变得更好的一个过程。对，对
0: 这都是需要钱的，对，都是需要钱的
2: 。<笑>那请雨白来分享一下、啊，嗯，呃，我觉得我追溯一下，就是从我还是一个刚毕业大学生到现在的一个经历吧。呃，尤其是我一开始的第一份工作是做记者嘛，你想做这种媒体工作者，大家对钱的这种感受可能就是更更轻蔑的，是的，尤其是在我们小的时候，<的>其实家里人往往是。我们一般都是完全没有任何财商教育的，甚至中国的传统观念里，大家也会耻于谈钱。就最开始的时候，觉得说谈钱这东西就伤感情，就比如说大家吃饭的时候抢着买单，然后觉得说自己的工资嘛，就吃了喝了花了。就是你觉得你完全不想要去管理这个东西，你也不想要去研究这个钱，导导致说当时我身边的媒体朋友，其实大家对于钱的概念都是很模糊的，甚至很错误的。对，很错误的，就是牛市来了，大家才会讨论一下要不要去买股票啊什么的。我印象很深，一五年的时候吧，就是牛市最火的时候，那时候我身边的很多媒体记者去买那个中国中车。<笑>对，然后最后变成了中国铃车，可能年轻的朋友有点不太记得。但是中国中车，它的后来复盘的时候，它其实跌得非常非常惨的。然后到了后来，我觉得，尤其在北京的年轻朋友们应该很有感触，就是当你工作了几年，你就会发现说，自己往往会遇到一个困境，就是你赚的钱其实并不多，你攒下的钱也并不多。别人会觉得说，哎，你在大都市打拼了三五年，应该对吧？有一定的财富积累，不说买个房，起码买个车是足够的。但是就是大家自己心里有数，就是想想自己的银行这个户头，其实钱也没有多少。那个时候就很容易就会陷入那种焦虑的状态，就是觉得，哎，我要不要在大城市打拼？我现在生活到底是不是我想要的，对吧？对啊，我未来应该去向何方？然后在这个阶段的时候，其实很多我的同龄人或者朋友，大家可能会选择，要么就去考公，或者是考教资，要么就是回老家。我觉得这是非常常见的选择。那么可能到了第三个阶段，也就是。当你在大城市，你在坚持一段时间，同时你找到了自己想要做的事情，并在这一份事业上获得了，呃，还 OK 的一些就是薪资回报。那个时候你会发现说，说其实你的温饱是不愁的，只要你没有一些比如说特别烧钱的爱好，其实你的生活是 OK 的。但这个时候你会发现，更折磨你或者你更需要忧愁的一件事情是你究竟想要做什么。就之前我我很喜欢张小雨说一句话，就是当你财务自由的时候，你才会发现你真正的问题在哪里，你究竟想要做什么？很多时候，大家就会拿钱来掩盖自己真实的困惑，就是为了躲避真实的思考，愿意做一切事情。对。但其实很多事情是你在你金钱还没有积累到很多的时候，你就可以考虑的，就是你究竟对什么事情是感兴趣的？你究竟想要为什么事情、为什么事业奋斗一生？我觉得如果。能尽早的发现这件事情，然后想办法在这件事情上能找到一个合理的现金流，靠它来生存。我觉得这是一个比较理想的状态。就最后的话，就是你会发现你跟金钱的关系是一种非常舒适的一种状态，就是它不会束缚你，同时你也可以充满激情、充满热情的去追求自己的理想。对我觉得这是一种是的，是的，
0: 特别好的状态。嗯，小付呢？啊，其实
3: 我可能一开始跟雨白也挺像的哈。呃，从小到大也没有被教育过有钱怎么样，就是你读书就好了，然后钱我们帮你承担嘛。然后直到我大学读了会计系，会计的话就第一课就从记账开始嘛，对吧？会计账本嘛，可能刚开始工作前半年吧，那段时间就是哇，自己赚钱了，以前没买的漫画书、手办、球鞋全部买起来。然后过了一段逍遥的日子以后，发现嗯，怎么银行赚的钱根本不够花。那个时候呢，突然就发了年终奖，想着趁着年终奖呢，也要想一想怎么样计划这笔钱嘛。所以那个时候刚好就碰上了，在少数派发了一篇文章，应该也是就从记消费账开始，然后开始自己的投资嘛。那个时候我就开始定投了沪深三百，对，然后其实那笔投资现在往回看，从一八年开始投资的话，其实那个是一个非常好的时间点嘛。然后这笔投资呢，目前也帮助我在北京立足，支付支付了我半年的房租。<Wow. S 1> 对，就是其实也是像朝军说的，就是每个月比如说定投一千、两千块钱，最后你会发现，哎，原来投进去，比如说投了两万块钱，最后又赚了两万块钱，那两万块钱感觉是多出来了一样。关于金钱的关系，其实嗯，看过一句话吧，叫做“金钱是通往幸福的桥梁”，但我们并不是住在桥上。
0: 对对对，对非常棒这句，嗯，是，对对对，小付真是九五后的这个好榜样。来来，这位九五后没学会计，没学金融，对这个，而且我数
1: 学非常差，<笑>我我感觉我跟钱就是一直处于一个被钱 PUA 的状态。钱<笑> PUA 怎么讲？就是你在他面前觉得自己一无是处。然后很焦虑，但是你又离不开他，就是一直从我呃自己赚钱开始，一直就是这个状态，根本没达到，也就是前面三位后边的那些前进的状态。但是在他们之前的经历跟我有类似，因为我是一个文艺青年，所以就像雨白说的，比如媒体人对钱是一种蔑视的状态，然后我们也是，就是你接触的所有东西的那个审美告诉你的感觉是，呃，你喜欢电影或者你喜欢书，你喜欢文学。你就应该与钱无关
0: ，不要谈钱。对，
1: 感觉只有两个极端，你要么就是商人，你要么就是一个什么内容制造者，就这两者是不能兼容的。然后这两个中间也没有一个平衡地带，这种感觉。所以从小就是受到了这种教育，我就一直觉得我这辈子也不会赚到钱，除非我做很差的东西，就是那
0: 种流量逻辑。对，所以这就是对，就为什么我一定要拉小气来？就他、嗯、他的这个吞的狼血太多了，希望。请有志有心的朋友们帮他把这狼血吐一吐，倒一倒。现在已经意识到了，因为米霞
1: 姐平时也老批评我
0: ，<笑>我
1: 一说我赚不到
0: 钱，米霞姐就说你不能这么说，语言是会影响行动的。<笑>我我也分享一点点我自己的，因为刚才听各位都有相同境，就是说我们跟金钱的关系，通常都要花很长时间去梳理，并不是说天生我们就有一个对金钱特别好或者特别确定跟稳定的认知，是吧？除非是家里面确实有特别好的这个传承在，但我们大部分家。可能都不是，我自己其实也是一直是正常的工资，所以生活无忧，所以也没有太去考虑过投资和理财，跟金钱就属于有钱就行的这种关系，没有太去在意。我应该跟宇白还有跟小七就比较像，因为我们有很大的其他事情方面的兴趣。就只要我有时间，我有精力，肯定我会把我的精力都放在那些事情上，不会考虑钱。就钱我花的时间很少，但是确实是我从腾讯出来之后，当我考虑我要做什么的时候，我就开始重新梳理我的钱了。因为毕竟有家有孩子，就是那我的钱够不够我去做点事情？那我这些钱能够我做多大的事情？能做多久的事情？这个时候就发现我需要好好的去梳理一下我跟金钱的关系。然后包括开始读一些投资的书，然后开始那个认识有知有心，其实我我想分享一下现在我对于金钱的一个定义。我觉得尤其是我前两天刚读完《朝圣》那本书，就是《牧羊人之旅》那个作者他的一本另外一本书，就是那个作者就是他最后要找到一把剑嘛。到结尾的时候我才意识到，就是当他真正有一个关于这个剑最好的用途的时候，他能找到那个剑。我突然就意识到，就金钱对我而言是什么？就它是一个资源。当我知道我要拿这个资源去做什么的时候，我是一定要去争取金钱的，要去获得金钱的。就是金钱可以让我们，比如说，我希望给我的同事发更多的奖金，我希望来更多的钱投资到这个书店去做很多我们想做的事情，去按我们的理念去运行。所以你不妨把金钱当做一个资源。如果你有个特别特别好的目标，一个特别特别想实现的目标，想跟所有人共赢的目标的话，那这个资源是越多越好的。这个时候你就不要说钱没用，或者说我不需要钱，或者我不配有这个资源，怎么可能不配？所以我觉得我也经历了一个这个过程，也特别希望把这个历程分享给更多人吧。所以我们今天来聊这个金钱的这个关系。虽然我们刚才说，就是朝军说投资要趁早，确实要趁早，但是任何时候都不晚，是吧？就是我们任何时候都是可以开始的，不要觉得我现在已经晚了，那个多少岁开始都可以的。那我们还可以谈谈，就是跟自由的这个关系啊。很多人觉得金钱能够带来自由，但是我们知道很多很有钱的人其实很痛苦，就是被金钱绑架，其实也是另外一个状态，对吧？就是而且我们看到很多这个，不管是婚姻破裂啊，还是家族在撕的，都是因为钱和资源。所以我觉得我们是不是也要去看一下钱？其实你要怎么样对待它？有哪些是可能让钱变成一个？恶魔的会导致更多问题的有没有大家可分享的这个故事或者一些比较错误的理念？
3: 虽然没什么钱，但是关于财富自由还是考虑了很多
0: 。<笑>太棒了，先有自由了
3: 。<笑>对对对，就是嗯，我觉得其实大家听到财富自由或者财务自由，大家可能更抓耳朵的那两个字是财富，对吧？对，就是当我有了，<对>比如说我在北京有了五千万一个亿，我可以住上什么样的房子，拥有什么样的生活，开上什么样的车。但其实我觉得，财务自由最重要的两个字应该在后面，就是“自由”两个字。就你怎么样定义自由？也有一句哲学家说的话嘛：“自由不是你想做什么就做什么，而是你不想做什么就不做什么。”对，是。其实英文的这个财务自由，它叫做 financial independence，
0: okay, 财就财务
3: 独立，对吧？嗯。嗯什么叫 independence 呢？就是你不用 depend on somebody or something。<Yeah. S 1> 等我，比如说我自己的资产有了多少钱以后，我就不用听我老板每天 P U A 我了。<笑><笑>是，或者我不用听我的家人跟我跟我唠叨什么，<笑>快去找个媳妇，快生个娃，因为我可以自己掌控我自己的生活，我不用依靠着我的父母、我的老板或者任何人、任何事，我就可以自己获得独立了嘛。但是这个独立的标准需要我们自己每个人去探索。这一点就是，比如说你在设定自己的愿景或者目标的时候，啊，这个是 Lulu Lemon 的语言哈，他会带领你设定自己的愿景或者目标。其实，呃，大家仔细去想一想，自己想过的生活真的那么贵吗？就比如说，很多人说，我想有一所海边的大房子，养一只狗，跟我心爱的人一起生活。你那个房子可以在三亚，也可以在广西北海。<笑>对，对，或者你甚至可以在河北秦皇岛或者 anywhere 泰国普及，嗯，就自己去真的去想一想自己想要过的是什么生活，然后再去按照这个自由的标准去找到你自己的生活。还有一点，其实我想分享一个很特别的一点吧，就是财务自由的生活，我想大家都应该过过大概两三个月。大家去回想一下， 2020年年初的时候，因为疫情不能出门的时间。你们的收入和支出是不是收入远大于支出？如果你是个打工人，每个月在领工资的话，然后除了你不能想出门就出门以外，你可以在家里做任何你想做的事。你之前想的，我想把这本书看完，我想把这个电视剧看完，我想把这个动画片看完，你是不是都是可以在家里做完？然后你任何想学的，你想学的厨艺，你想学的书法，你想学的工笔画。那些你都可以有时间去做，但在那两三个月疫情关门自己在家里的时候，你真的做了吗？其实大家也可以想一下，真的到自己有了一千万、两千万的时候，财务自由的时候，那个时候你真的还能做什么？多去想一想自己想过什么样的生活，他需不需要那么多钱？然后想一想自己究竟能做、想做、愿意一直做下去的是什么？我觉得那可能才是财务自由给你带来更大的思考吧
2: 、啊。就比如刚刚他说。很多人想要一座海边的大房子，但是如果当你真正的有了一个海边的大房子，很有可能是其实那里的居住环境肯定不如都市这样便利。其实你一年到头你不会花几天时间去的，因为我爸妈就是这样的。<笑>对，对，就就就是我爸妈在就是算是自己是工作是比较稳定，且我也上大学了，他们不用太操心了。之后在亲戚的鼓励下。在山东某海边城市，反正很偏远的一个地方，就买了一个很小的房子，确实就是在那个阳台能看到海，然后一年也去不了一天。现在租出去，且卖不掉，然后他们就很悲伤。<笑>这房应该买了五六年吧，他们在那里住的时间不超过不超过两周。就是我爸妈以为他们理想中的退休生活就是住在那个房子里，就是面朝大海，春暖花开，但其实并不是这样，因为他们也都是老师，他们很享受跟学生们。交流的这个时光，以至于后来他们发现说，他们其实更理想的生活是退休后去找一些学校，继续去返聘当老师，嗯、继续在校园里就是工作，甚至他们想到的不是说休息，或者是度假，或者是什么全国旅游这样的事情。我就会觉得说，其实当你真的财务上面没有那么。焦虑的时候，你才会发现说你真正想要的是什么。以及现网上其实也关于就是财务自由叫 fire 嘛，但也有很多种流派。对，有一种也是叫 show fire， 就是你可能是比较节俭，你把你的日常生活开支弄到最低。然后，其实你的被动收入能 cover 这部分支出就可以了。那么，很多人通过这种 s i d fire， 然后来实现自己的一种财务自由的生活，因为他们想要拥有时间自由，想要去研究自己喜欢的兴趣爱好，比如说像你刚刚说的学书法也好，运动也好。就对他们来说，那样的生活是他们渴望的，且他们并不需要很多的钱。对
0: 对对，是的。
4: 嗯，就说起财务自由，我自己可能另外一个角度是说，我想觉得财务焦虑的问题。
0: 对对对。对
4: ，我觉得很多时候其实可能我们不一定要多自由，但是可能钱带来的很多是焦虑。嗯。就是人很多时候会因为一些，就是这个事儿可能不值得那么焦虑。假想的东西。对,对，但是因为我臆想出来很多东西以后，它带给了我很多焦虑。对，很多时候焦虑来自于没有办法掌控。我举个例子，比如说是。我在有时候去工作，我不知道明年的自己会不会变得更好，我不知道五年的以后自己可能会不会人变得更好，钱赚可能赚的更多，人生可能变得更好，那我就会非常焦虑。我说，这公司适合我吗？这这有我的未来吗？我未来会变得更好吗？我就觉得特别的难。但是如果说我在这儿工作的每一天，我会觉得特别踏实，呃，很心安。我会相信说，未来我只要跟着这帮人一起做事情，我们一起在努力的做这一份这样的事业，我会变得更好的自己。我们也会帮助更多的人变成更好的自己。所以我们都会变得更好。那我觉得这就是一个他特别让我心安的过程。但是他在今天的这一刻，我是自由的吗？或者我是已经完全知足的？可能不一定。嗯嗯。但是我觉得我能够沉浸在当下，不断的去往前跑。所以我想用这个角度去看钱这个故事，其实更多的是我们对钱其实因为没有掌控感，我不知道我未来会慢慢的变得更好<对>是怎么样的一个过程
0: 。对未知的恐惧。
4: 对，因为他的未知的一个恐惧。所以，其实如果说你理解钱说，它其实是只要你用一个和它相处的关系去理解它，你发现说啊、哦，只要我用一个合理的态度去看待它，它就会慢慢的变得越越来越多。那我去花更多的时间去读书、去思考、去见更有趣的世界啊，那我去成为更好的自己啊，更好的生活，更好的陪伴家人，那我会发现说，诶、哎，它带给我的自由就是现在就有的，而不是我需要去三年以后、五年以后我才能去拥有的
2: 。金钱带给我们的焦虑，让我想到说，其实。在座大家也经常会听到身边的人，甚至自己也会说，就觉得上班不上坟。如果不是冲着这份工资，自己绝对不会去上班
0: ，然后盼着退休。
2: 对，盼着早日退休。但你看，就像我父母一样，就是其实他真的到了准备退休的时候，他们反而其实并不想退休，因为他们你想未来还有几十年的人生，你干嘛去
0: ？现在都百岁人生，只有五十岁退休。就
2: 他们还是想要能够实现一点自己的人生价值。以至于说，我觉得有时候金钱反而成为了我们给自己找的一个假降低对,对借口。因为我非要赚这份工资，所以我选择了一份自己不喜欢的工作，且我没有别的选择。就是我们可以停止思考说，其实我明明还有别的选择，我可以选另外一份工作，其实我还有更多的可能性。我们把这些可能性都斩断了。其实我们有志有行 A P P 上，我们转载过一篇文章，叫做。呃，一篇文章说清你和金钱的关系，它里面就有提到说，除了保证最基本的就是生存，其实再往上一层，就是它保证我们的休闲自由。很多人会在工作中会觉得非常非常痛苦，他们觉得他们工作换来的钱让他们能拥有休闲的自由，但是很多人就没有想过说，有没有可能把这个关系理得更顺一点，让自己在工作中也能获得一定的快乐，<对>而不会让金钱变成逼迫自己忍受工作、忍受。讨厌的老板，讨厌的工作内容的一个障碍。对，对是的。那个我得补充，这只是一部分，啊，对对对对因为<笑>对对对，就是说话要严谨。<笑>对，因为有些人可能真的就是，比如说一个月赚很多钱，虽然他不喜欢，但是为了钱就强行忍住。对对对,对,对对，这还是存在的，是就是不能站着说话不腰疼。<笑>明白
1: 。我觉得我们这代人还挺容易被消费主义裹挟的。我是觉得，从我上班开始，疫情最严重的那段时间，是我这三年来最平静的一段时间。因为当时快递是不能发的，淘宝基本全停了，然后也不用上班，每天也不用通勤，我就真的在家每天帕没拉，就是练出了腹肌，竟然。<笑>而且我发现健身不用花那么多钱，我之前也会在什么 Super Monkey 那种，我发现帕梅拉就不用啊，因为她可能说，比如你要准备一个哑铃，然后她会说，如果你没有，你就拎个米袋子就行，然后我就真的拎个米袋子，就也练出了腹肌。当时我每天固定的一个活动，呃，不是每天，应该每周吧，就是跟我妈一起去买菜。其实我们平时就我很忙，我很少跟阿旭去买菜，然后我们的这个情感无形中就提升了，<笑>嗯，然后当时因为我很喜欢拼乐高，但是我是买不起乐高，<笑>我退而求其次，我去玩拼图，我就变成了拼图爱好者。然后一个拼图它可能就一百出头，我买很多拼图就能抵一个乐高的价钱。我拼的也很愉快，然后这个过程当中，它有点像冥想那种感觉，对对对,对，你就特别专注在心流一件事情上，呃，然后那段期间我还把我一些。没看的电影和书就真的都看了。我当时觉得我天哪，就这样生活吧，疫情比较好了、啊，虽然这样有点损。而且当时我好多朋友也有同样的感受，因为我有一个朋友他就很洋气，一个男生长得很像尹正，这好像不洋气，他就是那种日系的风格。他就说我每周五一定要去王府井的一个什么买手店去买一套衣服，但是因为疫情呢，这店也不开了，他就不出去了。他也特别喜欢电影，他就每天在家看电影。后来结束疫情快结束之后，我们出来吃饭，我们突然就觉得，哎，为什么要见面呢？<笑>就回到以前那种生活好所以我就说，我们真的挺容易被消费主义裹挟的嘛。就那段期间，在没有额外消费的这个情境下。我们发现真的好平静，好快乐。原来需要的没有那么多。嗯，
0: 对，小七这个例子特别好，就是个好榜样。我是个反面的例子。我在疫情期间非常的焦虑，可能是因为我做记者出身吧，所以我从早到晚在刷各种的信息，然后去看大量的这种论文啊，关于病毒的，关于测算的。我这段时间是我人生的这个至暗时刻，而且我之前是有规律的这个运动跟睡眠的，那段时间全停了，就每天从早到晚。在刷信息，我是一个特别糟糕的这个榜样。就所谓的财务自由，其实它非常非常主观，对吧？我们刚才个都说了，你你先要理解财务财富是什么，然后你要定义什么是自由，然后你要定义对我而言我要什么样的自由，我要什么样的财富能够实现我的自由。它其实没有一个绝对的。虽然有人说，有人测算说在北京多少对五千万或者是一亿才可以，但这个都是。耸人听闻的东西，还是要从自己出发的
3: 。我感觉小七在疫情期间就财务自由
0: 了呀。<笑>对对对对对，是的是的<笑><那>就
4: 。就完全没有为钱感到焦虑。最近
0: 几个月我就又不自由了
4: 。<笑>说的这个，我们被消费主义所裹挟的一个点是说，嗯，它、嗯、特别跟我们自己生活的圈子、接触的人、合作的事情有特别大的关系。哦、是的是。就是当你把那个圈子斩断，当你把一些事情斩断的时候，你发现，呃，很多时候我赚八千花一万二，是因为我在一个一万二的圈子里。我干嘛不回到八千的圈子里呢？我回到那个八千的圈子里，我做的就特别的舒服。因
2: 为一万二的圈子会让你感觉自己更好
4: 。啊、哦，对对，他他想成为那个理想自我，是吧？对
2: ，那怎么办？<笑>跟引峥绝交，但都要朝上，<笑>朝上那个什么。我就是我只能分享个人经验，不代表就是所有人都应该这样。就是你还是得自己清醒的想一想自己到底要什么，自己是谁。嗯。就很多时候我们追求，比如奢侈品。其实我们追求那个标签来给自己所谓的赋能，嗯，对，就是我们觉得说我背一个 Gucci 包，我就是真的像有钱人一样，我就是很时髦、我很时尚、我很有钱。但是如果你的整体的生活方式，你还是比如说就是挤地铁，你拎个大牌包，其实没有人会认为你这个包是真的，就你不是你的生活方式本来就不是那样的
0: 。<笑>对,对,对对，
2: 我觉得重要的还是自己定义自己是谁，不能让定义自己的这个。权力把它交给外面的东西，交给外界，交给舆论。比如说什么，一个女生不拥有叉叉叉就不完整
0: 。这都是消费主义的骗局。对，
2: 嗯，对吧？就是一定要拥有某某包包，拥有某某某香水、某某口红，要拥有露露 l u l e m o n 对<笑>一个
0: 循序渐进的过程，不是说你听了一些道理，你就能立刻想明白的。对对，我我觉得首先自由是一个特别值得追求的状态和目标，因为自由能够释放好多的这种才华、热情和创造力，和安全感和爱。所以我觉得自由是特别值得追求的，但是自由有很多条件，钱是一个，而且钱分多少，有很多东西都可以带来自由，但钱不是唯一的条件。我就老在又在这个腹黑我的这个腾讯前同事，我觉得腾讯有很多同事他们就是有财富，但是没自由，因为那种高强度的工作，然后 KPI 的绑架，还有去。被流量跟数据的这种竞争，其实它是没有自由的。有财富你没有自由，其实这是一个很大的悲剧，对吧？因为财富不一定带来自由，但是有很多人没有那样的财富，他也是有自由的状态的。所以大家其实得把自由想清楚。就像羽白说的，你是不是包包给你自由？可能不一定是吧，这个东西还是要自己去定义的。那我们说回来，就是说刚才曹军有一句特别好的话是说，特别好的这个投资结果，其实是你成为一个更好的人之后的自然而来的一个结果。所以这就回到我们的问题，就是那哪一些事情或者说哪一些能力是有助于我们成为更好的人的？我觉得这是底层由心跟这个有志有心最契合的地方，因为我们是从阅读出发的。而我觉得有些团队也是特别特别爱思考、爱阅读，有这个读书会等等。小付是从 UM 来的，你谈到很多锻炼身体健康带来的那种。很很自由很有活力的感觉，叫什么？哦，热汗生命。对对对，我觉得是不是大家都可以分享一下？其实有一些事情，它不是直接去赚钱，对吧？不是直接带来收入，但是它是有助于你成为更好的自我，它也是一种投资，只不过不是金钱的投资。这个，那么大家都分享一下。嗯，其
3: 实成为更好的人，医生啊，体检报告啊上面都写了：<笑>少吃辛辣，多喝热水，经常运动，定期体检，
0: <笑><笑>早睡早起。
3: 对，早睡早起。其实我觉得就自自己管理自己的能力吧。无论是比如说我们管理自己的钱，或者管理我们自己的情绪，或者管理我们身边所有的关系。如果你能就是像朝军说的，你感觉一切都在你自己的控制之中，很有掌控感，很自由，这就会让你觉得自己变成更好的人。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说你吃完饭去走十分钟、十五分钟，或者你在办公室每一个小时站起来一下。或者就是像小七一样在家里对着电视做帕梅拉，对。如果就是任何让你感到身体愉悦的东西，其实你的身体，你去感受它，你一定会找到它的。嗯、就比如说小七去拼图，比如朝军打羽毛球，或者比如雨白自己写稿子
0: 。雨白<笑><笑>是一个瑜伽一身黑是吗？呃<笑>、嗯
2: ，就是不不太擅长，因为柔韧性太差。<笑>其实我觉得。我觉得这个问题太大了，我觉得我没有什么资格跟大家分享说你如何变成更好的自己。我觉得，尤其是现在这种信息非常纷繁复杂的时代，第一个我想分享就是尽可能跳出自己的信息茧房吧。我有时候会强迫自己去看一些自己可能平时不是很喜欢的一些渠道，比如说像呃抖音啊、快手，我就会看一下，以及一些我可能不太认同的。一些人群的一些发言，我会想试着想一想，他们为什么会这样说？哦、这个习惯非常好。对，就是想非常难。就是一个人，他会说一个让你一看就觉得啊，怎么怎么会有人这么想？就是这些人可能脑残或者怎么样？他其实人家也是有自己非常坚实的世界观的，他也是有自己的一套算法系统。然后当一个刺激输入进来的时候，他们会输出那样的东西。我觉得我会偶尔会强迫自己去站在别人的方式想一想。然后第二个，我觉得对我来说比较有帮助一件事，就是我会定期的和自己的一些不同城市甚至不同国家的朋友继续交流一下，了解一下他们最近在做什么，他们最近在焦虑什么东西。我觉得这个对我来说就是挺有帮助的。这个习惯也好棒。对，因为其实我们平时经常打交道的人可能不超过二十个。我们一直在跟这些人交流的时候，我们会经常会形成一种思维定式，就是可能通往成功道路只有一种或者两种。但是当你和在不同城市、不同行业、不同领域的朋友交流的时候，你会发现，大家想的事情完全不一样。就是他们定义的成功和你定义的成功完全不一样，他们努力的路径跟你。经常听到的那些路径也完全不一样。那个时候会让自己变得更谦卑一点，然后同时发现哇，原来这个世界这么广阔。
0: 没错，<对>没错。我
2: 我觉得这两件事是对我来说帮助比较大的。嗯，非常非常。跟大家
0: 分享一下，非常棒。嗯,嗯
4: 我先接付老师一个话题，就是没有办法，所有事情都在掌控之中。对对,对，就是其实人，接受不确定性、啊。对对对，我觉得人主要还是变和不变的过程，但是我们会希望自己有一些东西在可控的范围内，那有一些东西在不可控。我只能知道说，有这种些一定会越来越好。但是我不知道有这些，明天会遇到什么事儿。我们明天后天也可能也会做一些这句话也
0: 适用于游行。
4: 对对，就是我们团队也是一样子的，对，包括我觉得很多事都一样。那在我自己思考的过程当中，我会想一个点是说，打开自己，打开自己的角度是这样的，就是我会觉得我们自己经常会在跟朋友相处或者是在跟嗯周围的人相处的过程当中，把自己封的会很死，不会让自己走进对方，也不让对方走进自己。举个例子说，比如我们两个关系非常好，但是你从来不知道我曾经遇到过哪些困难。我们两个认识三年了。我没有跟你说过我任何家里的事，没有跟你说过我任何自己个人和私人的事情，
0: 没有深度连接，其实对
4: 它其实没有深度连接的。但是其实因为我从来不曾向你打开过我自己，那我也就不曾会向你提出来一些深度的能够连接的问题，哦， oh, 对吧？是吧就是我会曾经说啊，嗯、我们一下你是怎么一步步走到今天的。我觉得你今天做成这样然后你的苏联好棒。我觉得你肯定经历了很多别人不知道的战争。那我能不能问问你这些战争是什么？当然，当我打开自己，当我向寻求你的一些想法的时候，我会发现说，哎，我跟你们关系变得更好了。嗯、我们彼此能走近，我能够听到你的更多的故事。嗯、然后结合于白刚才说的那些点，我会发现说我们跟周围的人连接会变得更好。那我能够拥有周围的朋友们更多的智慧。对，而不是说我们两个人。其实我明明知道我同事非常棒，但是我从来不曾向他打开过我自己，我也不曾向他提出过来一些问题，我也不曾去了解他。明明我们公司的同事这么棒，这么棒，我还天天在外边去找一些资料然后去看为什么不把我们周围的同事们可能先去学习和思考一下？他其实能带给你的帮助非常大。是的，是
0: 的。我自己从那个腾讯出来之后，呃。有很多选择啊，但是一个是不想重复之前的事情，不想回到大厂。第二个，因为我一直做内容出身，还是对于媒体有很深的情结。但是为什么我不回媒体？我还是觉得媒体的开放度不够，它没有书店的这个开放度够。因为其实不管怎么样，你是财经媒体，哪怕是个综合媒体，你有跑线记者是吧？你会关心某些问题，而且你有特别简单的一个功利的目标，我要出一篇报道。但是我觉得书店的这种丰富性、开放性。我可以聊历史，我可以关心某一个人，我可以关心财务，我可以关心年轻人的生活等等。这种丰富性还是特别重要的，因为我们现在大部分时候有很简单的工具去连接很远的人，是吧？我们在网上掐架呀、啊，或者网上去投票啊，然后去吃瓜等等。但是反倒就像这个曹军说的，我们身边的很真实的生活、很具体的人却不去关心了。其实也是生活在。表面甚至在生活在一个气泡当中的，所以这些都是一些特别好的建议。就还有一个，我觉得是投资跟阅读特别深的连接的地方，就是大投资家都是超级书虫，是吧？我们知道的芒格啊，除了这个芒格、巴菲特之外，其实我去年读的一些书，比如说《长期投资》那本书的作者被喻为西班牙巴菲特吧。他讲了他自己的一个很长的阅读史，所以确实是我觉得阅读和投资就是这种阅读啊、深度思考啊，它本身对于投资是很有用的，是吧？能不能分享一下？因为有的友军太特殊了，他们有自己一个读书会，而且梦岩是一个分享大量的书的人，曹军也在做运营，他写了很多的公众号的文章在分享，包括这个课也是不断在迭代啊，那个思考很久，能不能分享一下？就是你们团队对于。阅读啊，思考和投资为什么这么重视这个关系？我们要
2: 分享一下，我们第一次来游辛书店的时候，一进门觉得扑面而来的熟悉感，因为他们门口摆的那些书，很多都是我们呃有知有行读书会推荐的一些书籍。跟尤辛书店的这个读者们，就是先介绍一下，就是我们有自己的 APP， 有知有行 APP， 然后我们有一个栏目叫做知行读书会，然后每周我们会推荐一本书。当然，有的时候是一书评，有的时候可能是播客，就是形式是比较多样的。而且
0: 不一定跟投资有关，书的
2: 这个范围非常的广泛。对，对一开始我们做这个 APP， 我们上面的书基本上都是非常投资这种垂直类的。后来发现，说当我们连接到了更多的用户，我会发现，其实大家关心和思考的很多问题，其实更多的是比如说如何。获得更好的生活、个人成长下，以至于后来我们发现说，我们推荐一些关于你怎么样拥有更好的，比如说睡眠质量，怎么样拥有更好的工作效率，你怎么样更好的管理自己的精力，反馈非常非常的好。最后会发现说，其实大家来我们这儿不仅是想要获得一个很好的投资收益，同时也是希望能让自己变成一个更好的人。那些文章反而他们就是转发量特别特别的高，包括我们最近分享一些年度书籍，我们会分享。比如说一个电影导演的一个传记，我们会分享虚构类的小说，就是因为我们觉得那些书籍能够拓展大家的一些知识面，对大家有帮助。那么我就很乐意把这些分享给我们有知有行的用户们，因为我们相信我们跟同路人大家相伴同行，一定不是一个短期甚至三年五年的事情，可能是一个更长期十年二十年的事情。我们希望我们在一同
0: 同行的这个路上，大家都能变得越来越好。所以就有知有行，知和行是不可荒废，而且不可分割的。
3: 的的嗯，我觉得可能还有一点就是，所有投资大师都是阅读者嘛。其实可能还有一点就是，嗯、呃，市面上每天都弹出来的那些新闻，可能对投资大师来说没有那么重要。<笑><对>真正重要的那些东西，都已经在人类，比如说几千、一万年的历史上都已经写好。了。累
0: 积的智慧，对
3: 。最近在看历史嘛，然后我发现。很有意思，就其实以前很多事情，比如说罗马时候的事情，或者汉代时候的事情，其实你在现在看来，很多事情还是能借鉴到一些新的东西的。对，然后我觉得所有的投资大师应该也能从人类已经堆砌好的智慧之塔里面汲取他们想要的东西
1: 。我是听了有知有行的那个广播剧《加明与思语》，才踏入了这个。世界，他们推荐了一本书叫《小狗钱钱》，虽然是给小孩读的，但我还是买了。然后我就发了这个，说我来读这个给明霞姐。然后明霞姐说了一句话，我还挺疑惑的，不知道什么意思。嗯、就是你说也不用太为难自己，你说理财跟性格也是有关系的
0: 。啊，对对对，这个问题问的很到位啊！就是刚才我在想阅读跟投资的关系。我自己有一个角度，就是说，阅读是修养心性的，因为阅读是一个相对舒缓、安全、很享受的一个过程。但投资是挑战心性的，你要面临巨大的这个焦虑、恐惧、贪婪，它很考验你的心性。所以我一直觉得，阅读和投资加起来是一个更好的匹配。你既要去去修养，又要去考验跟挑战。最后两者合一，才能是一个更好的心智的这个成长。至于那个投资跟性格的关系，我我可以回答你一点啊，就是其实我觉得，比如说我看你还有看我身边一些做文学、文艺创造的朋友。他对于钱就是没有概念的，所以我觉得我的建议就是不要去强迫自己，因为如果说你没有到那个时候，你去读，其实他效率是很低的，收获是很少的。就举个例子，比如说我们家我先生就是财商为富吧，我如果财商为一，他就财商为富。但是我在看他的时候，他只要有时间有精力，肯定会去阅读，然后去写作，去陪伴女儿练琴等等。你让他把时间拿出来去阅读这些投资类的。那其实效率很低，效果很差。我说那这部分我来吧，我是金牛座的，<笑>所以我觉得为什么我跟你说那个话，就是我是觉得不要勉强自己。当你需要的时候，你找对的渠道，找对的工具，可能效果会更好。所以我觉得没有什么书是一定要读的。如果你没有准备好，可能它对你的意义也很有限。但是它跟性格确实有很多关系。我觉得你的性格应该始终都不会在。财务和钱上花很多时间 ，that's okay。但是你要知道正确的关系吧，就你跟金钱的关系就好了。然后性格跟投资的关系就就非常多，保守型的是吧？还有冒进型的、赌徒型的，这个是不是这个专业的这个投资团队可以分享一下
4: ？最近刚刚又从复习了一篇文章，就是晚峰说的一个博客的主理人叫 J a y 的，他在我们这儿有转载一篇文章。他文章里大概说过几个例子，就是他认识一个世界上顶级的这个石油期货交易员啊，他会在买完期货以后，比如说半年或一年以后的期货以后，他会说：“那我要去个小岛，堂住半年一年。所以半年一年的时间，我就不看外边的消息，我要等半年一年以后再出来。”他知道我做的这个决策是对的，然后接下来可能一段时间里头，我会经受住外边非常多的消息，他会打扰我，会干扰到我，这些消息反而会让我做出一些错误的决策，不然就把这些消息封闭，然后等我回来以后，那 OK， 他是对的。然后他也有一个朋友在里边又讲到说，他们两个聊天的时候，那个朋友就天天在赌，因为他很好赌啊，他觉得说我做的这些事情也太大了，太危险了，有可能赚很多，但也有可能会赔很多。过了段时间以后，他朋友跟他说，我要重新开始了。啊、嗯，他真的就要重新开始了。所以就是巴菲特有一句话叫做说，其实人投资成功其实没有那么难，就是需要一个好的，比如有一个投资框架，加上一个你需要一个纪律去执行它。或者换到我们身上来说，我就第一是我知道我是什么样的人，<对>我知道我是一个稳健的、爱冒险的，还是一个什么样的人。对。然后呢，以及我知道我的性格如何，然后我为我的性格去寻找一个相对匹配的或者对应的一个，比如说策略策略，或者是说规则。投资是一个。理解了解自己，理解自己，以及寻求一些更好的工具、方法、规则，帮助自己的一个过程。
0: 对，跟自己的性格啊、偏好有一个
2: 特别好的匹配。嗯，补充一下朝军说的吧，就是我觉得人的性格有很多种，那他的投资风格也千差万别。但是不管你是什么样投资风格，但你一定要给自己构建起足够坚实的这种防御体系，不至于就是一把梭之后，就是真的。裤衩背心都输没了，
0: 对，一夜回到解放前了。
2: 对对,对,对，就是比如说，我就讲三个小故事吧。第一个是我我相信可能有些在座的同学也看过，好像叫《股票作手回忆录》，嗯、就是那个我们有这本书，对对对,、嗯、对,对 ，Lifemore 的,的那个回忆录，他就是非常擅长投机，热爱投机，对然后他曾经就是输到一无所有，然后又东山再起，然后最后又输到一无所有，然后算是在贫困潦倒中。自杀了吧？好像对，就是结束了自己的生命。就是赌性强的人，且他非常坚信自己的才干的人，他就是会选择这样一条路，而且他觉得我就一定要 a l 不 a l 则没有意义。当然，这是他选择的道路。那第二个故事可能也很多人知道，就是长期资本的那个故事，连诺贝尔经济学家对一堆经济学家，对对<对>一堆经济学家，他们极其相信自己的模型。进行交易，然后最后爆仓的故事，对,对，非常高的杠杆。这个故事其实反映是他们对自己知识无比的自信，从而导致自己爆仓。啊<对>，然后第三个事情是，呃，今年的就是也是闹得沸沸扬扬的那个币荒。爆仓对,对对对，他还是
0: 个基督徒啊，<对>他的故事也很传奇啊。对他
2: 的故事很传奇，他是含义吧？对，含义。
0: 他也是非常相信自己投机的这个能
2: 力和手段，<力>然后最后自己管理的基金爆仓，但是他管理的基金虽然爆仓，但他这并不影响他自己的生活，<对>就他的生活还是可以过得非常的奢侈、奢侈和惬意，只是委托给他的那些人的财富受到了影响。人本性中都会有一些投机的一些因素在。就是 that's fine， 但是你一定要构建好自己的防御体系，以及你要确信说你把钱托付给了值得托付的人，<对>而不是别 i 晃这样的人，把你的钱赔光了，自己拍拍屁股走人。对。对但即便这样，在他东山再起的时候，还是很多人愿意把钱交给他来掌管的。对。因为他们相信他可以实现，比如一年实现百分之五十甚至翻倍的这样的一个收益
0: 、嗯。这个性格确实是一个很影响投资的这个。风格啊，然后策略啊和结果的一个事情，所以了解自己还是蛮重要。说性格，我就想到两个极端的例子，就是李长之是我特别喜欢的一个文学评论家，他说他对比李白和李商隐。他说：“那个李白就是一个天大的事儿都当屁大的事儿的人，然后李商隐就是一个屁大的事儿都当天大的事儿的人。所以那李白就是可以千金散尽还复来是吧？那李商隐可能每天波动他都那个心率飙升等等。所以你要知道你自己是李白还是李商隐，就需要不同的这个策略和对金钱的这个态度。所以这是我说那句话的这个原因。”对，我想再补充一下，腾讯视频播了那个脱口秀跨年嘛，然后里面呼兰就分
2: 享了一个就是他同事说的话。就是说，其实最好的投资策略是你买完之后就忘掉这个密码，然后四年后再看。然后他说他同事的这个策略不
0: 比巴菲特差。是的，是的，是。腾讯有一些同事就是这样的，早年忘了。刚才这一趴主要就是说让大家理解，你要早一点梳理跟金钱的关系，有个更好的对于财富自由的这个理解和标准。如果说。这一扇门打开了，你可以找到有有心，包括有很多事情阅读啊、深度思考、跟身边的人交流，都是很有助于做这些事情的。今天只是一个小的起步，特别特别感谢这个朝军团队，也特别谢谢大家。在各大播客平台搜索“深夜书店
1: ”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。
0: 关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每
4: 周四晚八点在小书店聊聊大时代。